0: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE Globo sobre tudo do Verdão. Hoje é dia 15 de dezembro de 2022 e o Palmeiras acertou a venda de Endrick, o fenômeno da base, a cria da academia para o Real Madrid. E esse programa será inteiramente dedicado ao Hendrick, a falar sobre todos os detalhes da sua venda sobre tudo que envolve esse jogador, esse garoto. Eu já digo aqui, hein? desde que o Neymar foi vendido para o Barcelona, eu não via uma euforia tão grande com um garoto no futebol brasileiro. Nem Rodrigo, nem Vinícius Júnior, nem nenhum desses. O Hendrick, com 16 anos, já tem seu contrato assinado para partir para o Real Madrid em 2024, no meio de 2024, quando completar 18 anos. E o Hendrick está com tanta moral que, para fazer esse programa aqui, o Thiago Ferri, que está 100%, estava 100% dedicado à cobertura da Copa do Mundo, voltou para fazer o podcast com a gente. E, além dele, temos Felipe Zito, que segue 100% dedicado ao Palmeiras, na cobertura do Palmeiras, e Leandro Boca, a nossa voz da torcida. eu já vou logo dizendo que eu estava com saudades de fazer esse podcast e com saudades de vocês. E aí, Boca, tudo bem? Como é que você está, beleza?
1: Família, um grande abraço para todos vocês, que saudade absurda, cara. Na verdade, eu não tenho tanta saudade assim de Tiago Ferri, porque acompanho de perto seu emagrecimento histórico. É, é histórico o que Tiago Ferri faz. Mas muitas saudades de você, Lucas. Felipe Zito, estou no aguardo do seu convite daquele Whey Protein Gelado. E hoje é dia de falar de uma das maiores negociações de todos os tempos. Enquanto ex-jogadores compram pequenos times por 400 milhões, times localizados em Minas Gerais, um jogador do Palmeiras sai também por 400 milhões. É gigante demais o...
2: O Boca tomou um whey alcoólico hoje, ele tá travando a linha em alguns momentos, mas tô brincando, é por causa da conexão e deixa ele com a voz em alguns momentos. Inclusive, ele fechou o microfone antes de completar o raciocínio, mas eu isso que eu só estou aproveitando, me apresentando. Estava com saudade de vocês, é, e vamos falar sobre Hendrik Um abraço para vocês todos, principalmente para os nossos
0: ouvintes que estavam com saudade. Bom, o Felipe Zito já se apresentou e já deu uma cornetadinha de leve no Boca. E eu, nosso outro integrante desse podcast, que está aqui com a gente, é Tiago Ferri, que vem nos dar uma moral. Celebridade apareceu por aqui para falar com a gente. E aí, Ferri, tudo bem?
3: Bodybuilder. Olá. Olá, amigos. Saudades de todos vocês. Se bem que eu vi, eu... Lucas, eu vejo na redação de vez em quando, Boca... Voltei, fiz o acompanhamento, meu acompanhamento a cada dois meses com ele, com a Gabi, a Nutri, maravilhosa. Os caras estão <risos> me remodelando o meu projetinho para 2030, ali, quando o Hendrick. Até quando vai o contrato do Hendrick, né, pessoal diz no Real Madrid, até 2030. 2030 eu vou estar voando, vocês não têm noção. E o Zito? <risos> matei saudades hoje. Bom, voltei para a gente falar de uma notícia muito importante, muito grande, que é a definição né, do, da, da venda do Hendrick que agora quando a gente começou a gravar eu parei para pensar que ela é muito relevante porque é, não é o primeiro jogador que o Real Madrid adota essa estratégia de fechar antes de completar 18 de já deixar amarrada a venda mas o ente que completou 16 anos há cinco meses né? então uhum. assim é uma coisa assim muito a gente não... a gente especialmente que cobre Palmeiras o Palmeirense torcedor Palmeirense está ouvindo o podcast a gente nunca conviveu com isso porque o Palmeiras não é um clube que tem essa, essa relação com base tão forte, se tornou algo forte de sete, oito anos para cá, o início da, da, da reformulação com o Paulo Nobre, deu sequência com o Maurício Gagliotti, e tem o João Paulo Sampaio como grande cabeça aí da, da, do trabalho de base do Palmeiras, que agora rende essa venda do Hendrik. Eu vou começar falando sobre, acho que a principal parte que é o valor, né? Uhum. Porque fala ah, uma vida de 72 milhões de euros, 60, 35, enfim. É, o valor de 72 aí é contando todos os encargos, né? todos os valores, ali impostos, tudo que envolve a negociação é uma negociação de 72 milhões de euros. Mas é, eu entendo que o certo é falar que é uma venda com, com potencial de chegar a 60, que é o valor da multa do Hendrick. A gente publicou a matéria, para quem ainda não leu, é, no GE agora, no, no fim da tarde, Desses 60, 35 são fixos, ou seja, já é certo que é, vai, vai, o Palmeiras vai receber esse valor. E, inclusive, a primeira parcela cai agora em janeiro. E a outra parcela em 2024, que lembrando ainda que só pode sair do Brasil quando completar 18 anos, em, junho, em julho de 2024. Né? Então, as duas parcelas do valor fixo, desse 35 milhões de euros, que dá ali mais ou menos 200 milhões de reais, Palmeiras é certo que vai ter. E aí, outros 25 milhões de euros, são metas é, por, por bônus de desempenho, e aí eu vi muita gente falando, pô, mas aí se, der, se ele não jogar bem, se ele não jogar, <risos> não vai atingir e tal, mas todo mundo com quem a gente conversou, desde que foi feito o negócio, é que são metas bem atingíveis, assim, tranquilamente atingíveis, especialmente porque não são só metas é, relacionadas ali no Real Madrid, metas ele no Palmeiras também. Então, uhum. jogos dele no Palmeiras, jogos que ele foi titular no Palmeiras, gols no Palmeiras, tem alguns gatilhos que vão rendendo dinheiro pro Palmeiras e pro Hendrick. E aí, isso é uma outra coisa que no Palmeiras entende que é um bom negócio, né, Zito?
2: Não, e só completando que esse valor que o Thiago falou, é, o Palmeiras é dono de 70% dos direitos econômicos do, do jogador. Então, esse valor entra todo pro Palmeiras e o Palmeiras repassa 30% é, por cento que é o proporcional né? ao, ao, aos dono, ao dono, que é o Hendrick, a família do Hendrick. Então o Hendrick é dono de 30% e o Palmeiras fica com 70%. Então sempre que fizer a conta, o Palmeiras vai ficar com 35%, tem 75, é, 70% do clube e 30%. Eu estou me enrolando, mas é, é bem simples o, o meu raciocínio. É, acho que são 24 milhões e meio, se não me engano, vou fazer a conta aqui exato, desses 35, e o restante fica para o Hendrick, e isso vai continuar proporcionalmente nas metas também, é, o Palmeiras vai recebendo o proporcional e o Hendrick também, então, como o Tiagão falou, é, todo mundo vai estar tá lucrando com o desempenho do Hendrick no Palmeiras, é, é, existe uma preocupação do que o jogador foi vendido, vai, vai ser entregue daqui um, um, um ano e meio, o que, que aconteceu com esse jogador nesse período? Ele vai ficar com medo de, de de jogo de não jogo de jogar? Vai ficar com a cabeça na Espanha? Vai? O clube vai ficar com receio de de colocar ele para jogar? Não? Então, o Palmeiras precisa que ele jogue, o que precisa jogar, não só para eles atingirem as metas e ganharem mais dinheiro, como é, na visão do Real Madrid, isso vai fazer o atleta manter a evolução que ele já tem. Porque a gente tem que lembrar que é um atleta de sete partidas no profissional. Ele não tem dez jogos no profissional. Ele foi vendido, por isso tudo, com apenas sete jogos. Então, claro que existe uma expectativa muito grande ele é um, um jogador muito badalado, mas ele ainda não é uma realidade. Ele é uma ideia do que pode ser, né? Então, é, é muito importante uhum. destacar essa parte de metas por desempenho, porque é algo que agradou todo mundo. O Palmeiras, por ter um reforço técnico por mais um ano e meio, o jogador que vai continuar jogando aqui é, e recebendo, tendo retorno financeiro por esse desempenho aqui, e o Real Madrid, que tudo bem, vai pagar mais um valor, mas vai ver o seu jogador é, se desenvolvendo e chegando mais pronto para o pro, pro, pro seu clube a partir do ano que vem, né? É, então, do ano que vem não, do ano de 2024, que ainda a gente está no fim de 22, né? Então, é, é uma negociação que todo mundo sai ganhando. E essa valorização que a, vai acompanhar o Hendrick, é, vai valorizar o Hendrick, por exemplo, o Real está pagando hoje a possibilidade de 60%, se ele continuar o que a gente imagina que ele vai continuar, ele vai chegar no Real Madrid já valendo mais. Então o uhum. Real Madrid já está ganhando dinheiro em cima. E até a gente pode, até mais para frente, falar da concorrência. o Por que o Real é, decidiu fechar agora? Porque tinha, sim, outros clubes. O Palmeiras tinha a sinalização de outras equipes dispostas a pagar o mesmo valor. né? Então é uma operação muito grande vai ter a discussão se é a maior ou uma das maiores, tem essa, essa questão envolvendo a negociação do Neymar para o Real para o Barcelona, que ali o valor todo também se considera luvas, então dá uma inflacionada na negociação, mas é algo enorme para a história do futebol brasileiro, um garoto nessa projeção chegar, nessa idade, chegar ven sendo vendido para, na minha opinião, o maior clube do mundo. O Palmeirense pode até ficar bravo, no Que o Palmeiras é o maior. Clube. A gente tem que entender que o Real Madrid uhum. é o maior clube do mundo. Então, mexe muito com a cabeça de um jogador ser atleta do Real Madrid. A gente até publicou uma, um vídeo agora que o empresário do, do, do Hendrik é, resgatou um vídeo do Hendrick quando ele tinha 11 anos. O Hendrick, com roupa de treino do Palmeiras, com 11 anos, é, ele,
0: ele fala. Eu tenho alguém, vídeo. Quer roubar ele? Vídeo
2: quer rodar? Pode, vamos rodar, aqui é mais eu legal.
0: Eu tenho aqui. Vamos eu Tem aqui, peraí, peraí. Pera aí. Peraí. Aí. Deixa eu só abrir aqui. Vai
2: no seu tempo. Bora vamos lá. preencher o vazio, aqui a gente vai falando, <risos> falando de receita. Eu, posso, eu <risos> posso
1: preencher o tempo falando que o Real Madrid pode até ser o maior clube do mundo, só que é freguês do Palmeiras, como já falei nesse podcast em outra edição.
2: Você tem a sua razão.
0: Bora, vai vou soltar lá, o, aqui o solta menino Hendrik.
1: Você tá gravando mesmo? Ô, oh, cara. Ó, quando você fizer tudo isso, ó, qual é o primeiro objetivo? Chegar no profissional. Profissional. Segundo. Jogar bem no profissional. Jogar bem no profissional. Primeiro ano, né? É. Segundo ano profissional? Secretário. E depois? Secretão mundial. E depois? E para o real.
0: Cara, isso é muito legal.
1: Caramba, é muito... bicho! Marinho. Não, e ele fala
0: que ele quer jogar bem no profissional. Ele, esse ano ele tem tudo para ser titular do Palmeiras e jogar bem. Aí é. vai jogar Libertadores e ele tem tempo para jogar o Mundial antes ele partir é. pro Real Madrid. Imagina se o moleque faz tudo. Ele tem seis competições a ser
2: disputadas pelo Palmeiras ainda. Garantidas, né? Supercopa, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores de 2023 e o Paulistão de 2024, porque o Paulistão uhum. termina antes de julho do, do, de 2024. Seis garantidos. Uhum. Se, dependendo do desempenho do Palmeiras, ele pode jogar ainda. Se o Palmeiras ganha Libertadores, ele vai jogar mais um mundial e ele vai jogar mais uma Recopa. E se o Palmeiras ganhar uma Copa do Brasil ou um Campeonato Brasileiro, ele vai ganhar umas. Ele vai jogar uma Supercopa também do ano que vem. Então, é só para a gente ter a noção o quanto esse jogador ainda vai estar à disposição do Palmeiras. E ele tem tempo para transformar esse vídeo numa premonição e conquistar tudo que ele que ele desejou com 11 anos. Quem ainda não viu o vídeo, entra na matéria do GE e veja a, a inocência de um menino de 11 anos, bem humilde, falando sobre isso. É muito legal e só mostra... A gente já conversou com o Henrique algumas vezes e... Eu, eu, eu acho que a gente fez uma matéria, eu não lembro se o que tinha 14 ou 15 anos, eu e o Thiago Ferri entrevistamos ele. E da, daquele dia, acho que ele não tinha estreado no Sub-20, eu tinha poucos jogos no Sub-20. É, e ali ele já chamava a chamava impressão pela maturidade dele. Ele, ele me chamou muito a atenção por ser um menino muito... É pronto, muito maduro para a idade dele e nem entra na brincadeira na, na brincadeira não, não é uma brincadeira, mas nem entra na questão. Lembra que falavam muito que ele é ele era gato, ele cita isso na entrevista com a gente: pergunta, falavam, ah, ele é gato, eu não sei. Gato é o, é o menino que é, tem uma idade adulterada para ter alguma vantagem. Uhum. Você vê o Ender, que você vê a fisionomia de uma criança, você vê que ele é uma criança, mas ele é muito bem preparado, trabalhado e tem uma cabeça muito boa por causa da família. Isso é muito importante, por isso que eu acho que ele vai dar muito certo.
0: Ô Boca, para 2023, começar o ano já é Hendrick titular do Ataque, né? É Dudu, Hendrick e Rony. Aliás, a gente é, já terminou passar. Assim,
3: né, cara? É o que eu ia falar.
0: Até, é, a gente pode até falar pelo, passar pelo Dudu também, se vocês têm alguma novidade, porque ficou naquela no renova, não renova, e tá, tá, não sei como é que tá, mas a gente já fala disso, Boca. Acho que é isso, né? Terminou o ano com ele titular. E começar 2023 é Dudu Hendrick e o Rony no ataque do Palmeiras, Não né? tem
1: nem o que questionar, não tem, a gente nem precisa pensar nisso porque 2022 já terminou com essa certeza, o ataque uhum. do Palmeiras já era Dudu, o Dudu, do, do, do Rony e Hendrick, e é o que vai ser em 2023, a diferença de 22 para 23 é a saída do Scarpa e o retorno do Rafael Veiga que já tá treinando, treinando bem ali, né? Uns vídeos, a gente já viu uns vídeos que vazaram. E o Hendrick é, no Palmeiras, apesar do número baixo de jogos, é uma realidade absoluta de um jogador que deve ter um futuro brilhante. Eu fico imaginando como é a cabeça hoje da diretoria do São Paulo, que mandou ele embora quando ele era pequeno. Vocês é. sabem disso, né? Tem meme dele com a camisa do São Paulo. Que dó da diretoria do São Paulo, né? Impressionante. O Palmeiras hoje eu...
0: ofereceu pagar os custos dele e tal, e o São Paulo não quis, né? Exato, Acho que a história exato. é mais ou menos isso.
1: É isso. Ele no São Paulo, mandou o Hendrick embora. O Hendrick foi jogar no Palmeiras. É um dos principais jogadores do Brasil hoje. para mim, vai ser o grande nome da seleção brasileira na próxima Copa e vale mais do que o Cruzeiro. Simples assim. <risos>
0: Boca não perdoa. Ó, <risos> oh, só pra gente para dar uma. O Zito até falou do Neymar ali. Eu separei a lista dos cinco mais. É claro que tem uma. O Neymar, se você for converter ele, ele saiu mais barato. Mas a venda mesmo, ele saiu, ó. Oh, cadê? Peraí.
2: É que a negociação do Neymar é muito complexa, né? Porque tem é. no meio, né? Ele sai por um a... valor, depois tem a que ter negocia... outro.
3: A negociação já é tida com 88 milhões de euros, se eu não me engano. Mas aí entram valores que recebeu a é. família do Neymar, o Luvas e tal. Hoje é considerada maior. Na época, o Santos anunciou a venda por 17 milhões de euros. Um pouco depois, o Barcelona anunciou que pagou 57 milhões de euros. E esses 40 milhões de euros a mais teriam ido para a empresa da família do Neymar. E aí depois chegou uhum. esse número de 80. É um, é um caso né que até no começo, até no, nesse, acho que há dois meses, teve uma, uma uma audiência né é uma coisa que a, a justiça na Espanha investiga então assim os números são muito são muito difíceis né de, de, de se fechar a o Palmeiras a, a Leila Pereira por exemplo de declaração a maior negociação a maior negociação né da do, do, do futebol brasileiro com o, com o euro da forma como está de fato né eu ela confessa que eu nem parei para fazer a conversão, mas acredito que seja mesmo e aí, até só para completar essa questão de metas e tal, quando a gente estava conversando com, com o pessoal hoje para entender sobre essa, essa negociação do Hendrick, o pessoal falou para a gente que, assim, é bem plausível imaginar que com as metas se consiga ali perto de 57 milhões de euros. Pela forma como as metas são, é, uhum. acreditam que são facilmente difíceis. tem um, uma, um fim ali faltariam mais ou menos uns 3 milhões de euros que aí são metas mais complexas que seria o Hendrik chegar no Real Madrid estourar, ganhar prêmio, prêmio no Real Madrid tudo mais tal, então aí são metas mais difíceis, mas assim é, é para mostrar mais uma vez que um desses 25 milhões de euros, a grande parte desse valor, entendem que ele vai conseguir bater com alguma tranquilidade tanto nesse período aí, nesse ano e meio de Palmeiras, quanto ali no começo da passagem dele pelo, pelo Real Madrid também
0: Ó, oh, as cinco top cinco vendas mais caras do futebol brasileiro. É, o Neymar em primeiro, mas daí tem isso que o Ferre explicou. Primeiro, Neymar, 88 milhões de euros. Hendrick, 72. Rodrigo dos Santos, 45. Vinícius Júnior do Flamengo, 45. E o Lucas Moura, do São Paulo, 43. O A Lu... gente foi converter. Diga, diga, manda. Não,
2: só para usar. como O Palmeiras. Ah, Palmeiras não, né? Mas o pessoal que cuida do Hendrick sempre usou o modelo da negociação do Rodrigo e do, Vig... do Vinícius Júnior como o exemplo do que uhum. seria é, a saída do Hendrick, como seria, né? Mas sempre com o um pé atrás em relação a valores, porque a gente está vendo ainda de crise no, fute... no crise no mundo inteiro, mas também no futebol, por causa de pandemia. Os clubes ainda sentem reflexos da crise uhum. da pandemia, provocada pela pandemia, então acreditava que... que... O mercado hoje não pagaria o que pagou para Vinícius e para e e Rodrigo, né? E está pagando mais agora. Então, vai muito do jogador, o potencial do jogador, como o mercado europeu vê o potencial do jogador e a concorrência, né? Eu, eu vou até antecipar o que eu ia falar, porque o Real é, era um dos interessados. Barcelona uhum. que, quis, é, o Chelsea quis, o... Paris Saint-Germain quis, só que o Real viu que o Paris Saint-Germain fez proposta. Depois teve até aquela coisa da proposta casada com o Henry, com, com o Estevão, de 80 milhões de euros. Acho que, se não me engano, era 50 fixo e 30 em bônus. Vou até conferir para checar, mas acho que era isso. É, o Palmeiras não aceitou. Quando o PSG tentou individualizar a proposta, o Palmeiras já tinha o Real Madrid com mais força. E, internamente, o Palmeiras tinha uma informação de que o Chelsea pagaria os 60 milhões de euros. Então, o Real viu o que o Chelsea vai pagar os 60 milhões. É, uhum. O Paris Saint-Germain está tá sempre levantando, elevando um pouco mais a sua proposta. O Real teve que correr para fechar. E era um mercado que o Palmeiras não via é, com muita empolgação por causa da tributação, né? por causa da receita local que em transferências para clubes brasileiros cobra uma taxa de 15%, se não me engano. Então o Palmeiras via essa, essa, a negociação para um clube espanhol é, sem ser uma prioridade por causa disso. O que, que fez o Real Madrid? incluiu isso na parte dele o Real tá pagando extra essa parte de tributação uhum. para manter os 60 que o Palmeiras recebia, por exemplo se negociasse diretamente com, diretamente com o Chelsea então o Real viu é, tudo muito é, uma concorrência muito grande o Barcelona nem tanto porque o Barcelona passa ainda por um processo de reestruturação, mas você viu declaração pública durante a Copa do Mundo que o Xavi conversou e queria o Hendrik então todo mundo tá de olho é a bola da vez aqui no futebol brasileiro e o real fez o seu esforço e o palmeiras é, teve paciência entendeu bem o mercado que ia lucrar de alguma forma de um lado ou de outro e pe pesou a decisão do real madrid e por o jogador também né pesa a decisão do do real madrid a gente viu falou do vídeo dele agora de 11 anos falando que queria jogar no real madrid nessa entrevista uhum. que eu citei de 2020 ou 21 não me recordo ele fala que sempre sonhou em jogar em, 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 sempre teve o, o Cristiano Ronaldo como uma referência se um garoto dessa idade tinha o Cristiano Ronaldo como uma referência, ele viu o Cristiano Ronaldo no Real Madrid ele não viu o Cristiano Ronaldo na Juventus ele não uhum. viu o Cristiano Ronaldo no Manchester United ele viu no Real Madrid então o moleque deve estar realizando um sonho da vida dele da vida de qualquer um que gosta de futebol que é pelo menos eu, eu, eu vou ser sincero, eu conheci a Espanha em 2008 é, o meu Sei lá, eu fui, fui para Madrid e um dia, acho que o meu o primeiro dia, o segundo dia em Madrid, eu fui ao Santiago Bernabéu. Quem teve a, a, a experiência, você vai de metrô e você desce no metrô, você dá de cara para o estádio. Eu comprei o meu ingresso do meu tour, entrei. Quando eu entro no estádio de verdade e abre ali o elevador que eu estou na arquibancada, eu fiquei emocionado. Porque eu gosto de futebol desde moleque. Eu cresci vendo o jogo de futebol, principalmente na Europa. Como é que um menino não vai ficar emocionado e não vai querer jogar por um Real Madrid? Não Sim. tem como, né? Não tem como é, falar é, não né? para isso. Você não fala não para o Real Madrid. Como um jogador de time pequeno não fala não para um Palmeiras. É, o, Palmeira, o, o jogador do Palmeiras não fala não para um, um Real Madrid ou qualquer jogador brasileiro não fala não para um Real Madrid não querendo dizer que os clubes daqui são pequenos mas eles são menores em proporção em comparado comparado com esses grandes da Europa né são muito menores não dá para não, não estão do
0: mesmo do, na, na mesma na mesma discussão na minha opinião né? É, e tem a ver também com o de onde um o moleque veio, né? Família humilde, e tal porra. O pai do moleque tem a tem a oportunidade de assinar um contrato que o menino. Mas vai então, mas eu acho que não é só Real questão Madrid. de dinheiro, porque ele ganharia dinheiro em. Não o sonho os... também, né? De sonho. É o então, Real
3: né? Madrid. Não, é, é, era isso. Isso eu ia falar agora. O, é, o os empresários, a, a empresa que cuida da, da carreira do do, do Hendrick é a mesma empresa que cuida do Vinícius Júnior. Eles tiveram uma receita de sucesso com o Vinícius Júnior no Real Madrid. Então, eles Sim. sabem como o Real Madrid é, trabalha, cuida dos jovens. Eu estava até puxando aqui o elenco do Real Madrid: Militão, 24 anos, é, Valverde, 24 anos, Thiomeni, é, é, 22 anos, Vini Júnior, 22, Rodrigo, 21 e Benzema, 34. Uma das. Algum, algum momento eu estava conversando com, com algumas pessoas do entorno do Hendrick, na época que começou essa papo, ah, para onde ele iria tal. E uma das coisas que me falaram era: não é só. É o que o Zito falou: dinheiro, você, eles vão ganhar, dinheiro vai ganhar. Se quiser clube que vai pagar a multa, pá, achar clube que vai pagar a multa, isso não ia ser um problema. Mas você precisa também entender como é que vai encaixar. Então, o que tem, por exemplo, no Real Madrid. Real Madrid tem o Benzema que pô melhor atacante do mundo um dos melhores ali se não for o melhor um dos melhores só que é um cara com 34 anos daqui dois ele vai ter 36 então Sim. se ele não tiver se ele ainda estiver no Real Madrid já vai ser um momento de passagem de bastão do cara sendo preparado para para substituir ele então tudo isso entra nesse 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 pensamento de para onde a gente vai levar o Real Madrid agora está fazendo uma equipe muito jovem está contratando muitos jogadores jovens de destaque estão não só no Brasil, mas é, também é, da França, por exemplo, tal da, do enfim, de outros países. Então, tudo isso entra né, né, nesse nesse quebra-cabeça. E, de fato, isso é uma coisa, assim, isso é muito interessante. A forma como o Hendrik se porta, a forma como a família do Hendrik se porta, mas a também como quem cuida da carreira do Hendrik pensa, é, é uma coisa muito planejada. Óbvio que pode chegar e pode bater lá no Real Madrid errado mas eu acho que a forma como se pensa, como se projeta, se mitiga muito a chance de um erro, a chance de o cara não se adaptar, porque eu acho que é uma coisa muito mais pensada, é um projeto muito mais elaborado, né? e, e acabou que... Me, eu, eu tenho a impressão de que sempre foi isso que eles queriam, sempre, eu acho que o caminho sempre era o Real Madrid, mesmo antes, quando falava oh, o PSG quer, o Chelsea quer, o Barcelona, o Barcelona falou um monte, né? mas o Barcelona eu acho que eu tinha menos condições de todos de, de fazer alguma coisa. A minha impressão, e acho que agora, com essa negociação tão rápida, né, se confirma para mim, é que o caminho na cabeça de todos ali era que seria o Real Madrid mesmo, uhum. o próximo clube do Henrique.
1: Pessoal, só tem um, só tem um porém de, de tudo isso, que é uma opinião que eu tenho. Eu assisti um documentário esse final de semana é, que fala muito sobre o, o quanto a seleção brasileira já foi o brasileiro já foi mais apegado à seleção brasileira muito mais do que hoje, e uma das justificativas que eles alegam nesse comentário, eu concordo, é que muitos jogadores que estão na seleção brasileira hoje são desconhecidos por muitos brasileiros em função disso de saírem do futebol brasileiro tão cedo a ponto de sair até, muitas vezes estão na base, já vão direto para o exterior e aí o torcedor brasileiro já não tem mais a, a identificação com esses jogadores é claro que no caso do Hendrick é diferente porque o Hendrick é o jogador é, da idade dele mais badalado do Brasil hoje todo mundo conhece o Hendrick, acho que um torcedor do Atlético Mineiro conhece o Hendrick um torcedor do Juventude conhece o Hendrick é, não estou diminuindo esses times só estou falando que é um jogador extremamente conhecido e mas bom. fala, fala Zito não, e, eu e eu tive a
2: experiência Fala. de assistir a um jogo do Sub-17, naquela campanha ainda, quando o Hendrick tinha acabado de ganhar a copinha e volta para o 17 para jogar. É, ali tinha relatos de que o Hendrick, jogar na categoria que ainda era dele, já mexia com o um zagueiro adversário, que os caras tremiam para ele. Porque olha o moleque que ganhou a copinha. O menino tinha, ele tinha 16 anos ali, 15 anos, 15, 15 anos, anos, 15, 15 anos. anos. Então ele, ele, ele era jogador do sub-15. A gente tá falando de um jogador do sub-15 que já mexia com a cabeça do um adversário do sub-17. Só para pontuar que ele, ele mexe muito. Ele, ele, ele sempre foi muito grande para a categoria dele, mesmo com a idade é, muito além,
1: né? É total. E aí acaba chamando a atenção de clubes europeus, de um gigante que é o caso do Real Madrid. E hoje em dia, o, o, o futebol brasileiro, eu não estou falando que é negativo, hein, pessoal? Eu concordo que tinha que ser vendido, que é o momento, que é muito dinheiro, que faz parte. Eu só estou querendo dizer para vocês que o futebol brasileiro, cada vez mais, é um mar de, de, de lançamentos para clubes. De fora do país que acabam levando esses grandes jogadores para fora. Então o Brasil continua formando jogadores para jogar no exterior. Diferente assim, da, da década de 90, que você ainda via grandes jogadores jogando no Brasil por mais tempo. Né? Eu só lamento um pouco por isso, pelo futebol brasileiro, acabar o campeonato brasileiro acaba perdendo mais qualidade. Essa que é a verdade, a gente acaba é, batendo mais palma para o Daverson e menos para grandes jogadores que nascem aqui.
3: Ah, o me... de
0: Deverson que merece todas as palmas diga o de Deverson passar. que é um mutante é um dos maiores
2: jogadores <risos> da história do Brasil e eu acho que isso, adaptando para a realidade palmeirense é, o Palmeiras nunca foi conhecido por revelar jogadores, por vender Sim. esses garotos ou qualquer outro garoto o Palmeiras nunca foi bom vendedor no mercado o Palmeiras nunca foi nunca revelou bons jogadores por isso que eu acho que tem todo esse fator novidade para o torcedor do Palmeiras né?
3: É, e agora veio uma geração aí, né? E, e eu não, nem vou tão longe, Boca, você falou dos 90, o Neymar mesmo, o Neymar a, a deca, na década passada, ele saiu com 22, 23 anos. Hoje em dia é impensável isso. Porque é, boa os referência. Agora, eles preferem pagar menos, pre pagar menos não, né? Mas é, até pagar menos, porque o cara é mais novo, né? Então, acaba pagando um valor, às vezes, um pouco menor, você já garante <risos> o jogador antes. Então, corre risco, por exemplo, uma coisa que todo mundo diz, né? O Real Madrid recente muito ter perdido o Neymar para o Barcelona. Então, desde então, a gente uhum. vê o Real Madrid contratando jogadores ali antes dos 18, já garantindo e tal. E é um caminho que é cada vez, vai ser cada vez maior. Eu acho também que isso dificulta criar uma, uma, uma relação dos jogadores com a, com a torcida brasileira, né? O Endrick vai sair super querido pelos palmeirenses, mas acho que não vai ter tempo até por o Palmeiras estar ganhando muito e ser um clube que acaba gerando antipatia nos rivais por isso, é mais difícil o cara conseguir furar a bolha de virar um jogador querido, né? Vai ter pouco tempo para isso. E daqui a pouco o Palmeiras vai viver a mesma coisa com o Messi, cara. Vai ser a mesma coisa, o Messi vai chegar, eu acho que o Luiz Guilherme também. Vão chegar, vão jogar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai ver também notícia de venda desses jogadores aí quando fizer 18 anos. Mas eu queria,
0: Ferrisito, vocês que estavam enfiados aí nessa história do Hendrick. Passou pela cabeça do pessoal do Palmeiras, depois das exigências que fizeram e tudo mais, não vendeu Endo? que em algum momento o Palmeiras falou cara, a gente não vai vender independentemente do que venha. Ou isso, a partir do momento que o Palmeiras definiu ali o valor e conseguiu acertar os 12 milhões, que é de impostos e tudo mais, já não era mais uma discussão ou não?
2: O Palmeiras tinha a postura de vender pelo valor da multa porque entendeu que o mercado ia pagar o valor da multa. Ponto. É, quando surgiu a notícia, quando a gente publicou o interesse, o interesse não, a proposta do, do Paris Saint-Germain de 80 milhões pelo Hendrick e pelo Estevam, conversando com algumas pessoas do Palmeiras, eles admitiam, falam assim, claro que é interesse do Palmeiras é ter o jogador por mais tempo, claro que a gente pensa em apresentar um projeto é, e ter ele por mais tempo aqui, mas é muito difícil você uhum. ter um jogador por mais tempo aqui, quando o Real Madrid está disposto a pagar 60 milhões de euros por ele. Então, era muito difícil por todos esses fatores, porque era uma venda muito grande, muito alta, foi uma venda muito alta. Era o Real Madrid envolvido. É, o Chelsea tem um, 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 um clube muito bem estruturado, que teve a questão da fam... de mostrar a família. Se não me engano, teve uma matéria de algum... Jornal de algum, de algum veículo né, de Londres que cita que o Thiago Silva recebeu a família para apresentar as instalações do Chelsea. Então, todos trabalharam muito bem essa parte. E aí, quando a gente volta no começo. Quando você tem um concorrente como o Real Madrid, que tá querendo pagar 60 milhões, que projeto você vai oferecer para o Hendrick para fazer ele ficar? É, é impossível, é muito impossível. Então, o Palmeiras sabia que era praticamente. Queria, claro que queria, mas não foi adiante, porque. É, era tudo muito grandioso, e, e outra questão, o Palmeiras precisa vender, o Palmeiras precisa fazer dinheiro, então casou tudo ali, né, Tão te respondendo de maneira objetiva, tinha vontade? Tinha, mas sabia que era praticamente impossível. É,
3: e aí outra coisa, né, assim, essas negociações, a gente tem que, também tem que pensar pelo lado, pô, o Palmeiras é a caneta, o contrato é do Palmeiras, ótimo, o jogador, cara, a partir do momento que o, eles... É, escolhem uma empresa para cuidar da carreira do filho. O cara vai, apresenta e fala assim, nós, há dois anos fizemos isso com o Vinícius Júnior. Nós fizemos isso, não só o Vinícius Júnior, né? A, 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 a TFM, ela, ela é marcada por, por cuidar de grandes jogadores jovens do mercado, o Martinelli é, tal. é isso que eu ia falar, o
2: Martinelli jogava no Ituano, tá jogando é. no Arsenal e jogou uma Copa do
3: Mundo. Exato. Titular Exato. e jogando
0: bem, líder da Premier League.
3: Sim. Então, é, é, é o tipo de coisa assim, às as, as vezes a gente, o, pode, o torcedor pode pensar e falar, pô, tinha que segurar. Não, tinha, tinha que segurar, mas não adianta. O jogador, o jogador mesmo, já, não é nem mais o desejo, já tá no projeto de carreira dele com 16, quando ele fala assim, ó, oh, que você vai assinar o, pro, o contrato profissional quando completar 16, antes dos 18 você já tá vendido. Isso já faz parte do projeto de carreira. É diferente, por exemplo, do que a gente vê, por exemplo, do Danilo, que é um cara que, pô, é talentosíssimo, de repente pode estar no próximo ciclo de Copa do Mundo, mas ele nunca foi tratado como um extra-classe na, na base, então nunca foi um plano assim, pô, o Danilo, ele vai batendo profissional e vai sair, não, tanto que o Palmeiras está segurando Danilo, segurando Danilo e vamos ver o que, que vai acontecer na próxima janela, uh, mas, então, é, é isso, esses caras extra-classe, pode ser o um sonho, querer, pô, quero ficar com o cara 10 anos no clube, mas sabe que não é nem que ele vai ficar pouco tempo. Sabe que provavelmente quando ele completar 18, já está indo embora para um clube na Europa. Outra
0: coisa, aproveitando, depois eu quero saber do Boca, que até o Ferri deu o gancho. Ah, o torcedor acha que não tinha que vender. Vou perguntar para o Boca já, já, se ele acha que tinha que vender ou não, mas essa venda do Hendrick, do Hendrick impacta, eu acho que do, do jeito que o Palmeiras vai ver o mercado esse ano, né? esse ano que vai entrar 2023. Porque essa necessidade de vender para fechar o caixa e tal, a gente já falou muitas vezes disso aqui, por exemplo, Danilo já não tem mais um, um desespero, entre aspas, pô, a gente tem que vender o Danilo, certo? Ou não é por aí?
2: Não necessariamente,
0: Lucas, inclusive, eu convido, nós estamos gravando esse
2: podcast agora, quinta-feira, 8h30 da noite, 20 e 30 minutos, uma matéria que vai abrir a sexta-feira, às 4 da manhã, no Globo Esporte, no GE, é é falando o que o Palmeiras planeja para o que fazer com esse dinheiro do Hendrick hum. e não descarta novas vendas, porque o Palmeiras entende que tem a necessidade de ter mais receitas para a temporada de 2023 e não necessariamente esse valor vai ser revertido em contratações. Ali a gente detalha mais o que o Palmeiras pensa de reforços, é, mas é já estou apresentando isso para a galera aqui tá ouvindo esse podcast na quinta-feira, quem tá ouvindo na sexta, entra lá e dá uma olhada, mas é isso, o Palmeiras não descarta novas vendas, e esse valor não vai ser revertido, não necessariamente será revertido uhum. para é, contratações, o Palmeiras quer poucas contratações pro ano que vem, e tem compromissos a serem, é, as, compromissos assumidos que merecem, que precisam ser pagos, é, o Palmeiras argumenta muito que é, esse, esse a manutenção desse elenco é cara o Palmeiras mudou sua postura no mercado e ao invés de contratar muito como contratava antes hoje prefere manter os jogadores e contratar um ou outro mas para é, manter esses jogadores tem tem um investimento a gente vai lembrar de recentemente renovou com Rafael Veiga renovou com Luan Renovou. Vocês me ajudam aí, que eu não vou lembrar. Rony renovou duas com vezes. Um like. Renovou Lomba. muitas vezes com o Rony, mas renovou com o Lomba.
3: Isso é dinheiro, tá saindo de algum lugar. Então, é só um pouquinho do que pensa o Palmeiras. Falei certo, é, Thiago Ferre? Não, totalmente. Eu, eu só uhum. completar com uma coisa. Se o Palmeiras contratar três jogadores, é muita coisa. É muito. Três é muita coisa. Três é muito. Acho que... Nesse momento, eu daria para dizer que acho que está para dois ali, dependendo de assim, se tiver uma movimentação de mercado, alguma coisa assim. Então, é, de fato, quando o Palmeiras fala que a ideia é manter a, a base que foi campeã com os jogadores do, do Sub-20 ali completando o elenco, é de fato isso. Então, e, e assim aí não é só uma questão de que, financeira do Palmeiras, é também uma avaliação do que o Abel planeja, do que o Abel passou para a diretoria do que ele quer. Então, eu não vejo como, a ah, agora o Palmeiras vai sair, vai no mercado, vai trazer... Não, não vejo. Eu até acho que dentro de uma posição, eu vou dar um, sei lá, vou chutar um exemplo aqui. O Palmeiras vendeu também o Danilo. Precisa seja um volante, vamos supor. Fazer um investimento mais alto no volante? Tá bom, aí eu acho que é possível. Ah, quer trazer um cara para uma posição específica ali, quer gastar um pouco mais... É muito isso, não acho que vai mudar, não acho que vai contratar muita gente inclusive tem uma boa chance do Palmeiras representar aí no começo de janeiro de repente até sem reforço de, a janela aí, e correndo aí depois né o mercado vai aquecer depois da Copa então eu, eu acho que o palmeirense que vê, primeiro que até eu ia comentar assim, o palmeirense está com a cabeça ah, um negócio de 400 milhões esse dinheiro não é isso é, é um valor todo na negociação sim, imaginar sim. que isso é o que o Palmeiras vai ganhar é, é, uma ilu... é o torcedor se iludir né é, e tem a, a parte pode... do Hendrick também, né? Também, exato. Então, assim, é uma ilusão pensar dessa forma tal. Óbvio que é muito importante para as finanças do Palmeiras, vai equilibrar muito, é... mas não é... A... Ah, agora é beleza, o Palmeiras vai gastar, vai trazer Deus e o mundo. Não vai ser assim.
0: Boca, demos todos os detalhes, o Thiago Ferre, o Zito, super bem informados, como sempre, é negociação, dinheiro, não sei o que. Amanhã eles vão explicar até para onde vai o dinheiro, o que, que o Palmeiras pretende fazer... Mas eu quero saber qual que é o seu sentimento como torcedor. Porque eu vi no WhatsApp, pô, sempre tem aqueles caras, pô, mas não é possível vender o um moleque com 16 anos, como que o moleque vai embora com 18 anos, não sei o quê. Como está o seu, qual que é o seu sentimento de torcedor, sabendo que o Hendrick, quando fizer 18 anos, daqui um ano e meio, pouco, pouco menos de um ano e meio, é um ano e meio mais ou menos, vai embora do Palmeiras, boca. Qual é o seu sentimento como torcedor?
1: Tem que entender, o torcedor do Palmeiras precisa entender isso. É claro que a gente quer aquele Ademir da Guia que jogue no Palmeiras por trocentos anos seguidos. A gente quer um, um São Marcos que vai fazer carreira no Palmeiras. Mas o mercado do futebol não é mais esse, uhum. né? E a gente tem que ser. É claro que é difícil para o torcedor palmeirense, que é o meu caso aqui, pensar mais com a cabeça e deixar o coração de lado. Mas é o mercado do futebol, como eu acabei, como eu falei há pouco aqui nesse nesse podcast. Né, o mercado do futebol é assim, as grandes joias do futebol brasileiro, elas são feitas para serem vendidas e os clubes vão fazendo dinheiro com isso, para de repente também não caírem em dívidas homéricas, que a grande maioria dos clubes estão. A realidade é que os clubes do Brasil, eles estão afundados em dívidas. Então esses hum. negócios, eles, eles têm que existir. É triste porque a gente quer ver um jogador ficar no Palmeiras por muito tempo. A última joia do Palmeiras que pintou foi o Gabriel Jesus, que durou pouquíssimo tempo. É um palmeirense, é um cara que ganhou uhum. títulos pelo, pelo Palmeiras, chegou aqui no Palmeiras. Lembra daquela Copa do Brasil de 2015 com o Gabriel Jesus? Nossa senhora, a gente viu esse moleque pintando e, e, e pintou como o grande craque do Palmeiras na ocasião. E agora é a vez do Hendrick. Então fica o meu lado do torcedor aqui triste, mas também fica o meu lado do torcedor feliz de que o Palmeiras hoje tem algo que o Zito falou que não tinha antes, que é formar uma base extremamente campeã. Capaz de fornecer lucros para o clube, que é o caso do Gabriel Jesus. Cabe ao Palmeiras usar bem esse dinheiro. Como vai usar? Não sei. Eu não sou um administrador, não sou um economista, eu sou um torcedor. Mas eu quero que o Palmeiras utilize e utilize muito bem esse valor para benefício do clube. Essa é a parada. Então, tem o lado do torcedor triste de perder uma grande joia da base, mas Sim. tem que ter o lado do torcedor feliz de pô, o que o Palmeiras está conseguindo hoje? Olha o que a base do Palmeiras pode trazer para o clube. Então, eu vou lançar umas enquetes aí para entender a opinião da torcida, mas eu tenho certeza que parte da torcida do Palmeiras concorda comigo. Não é possível que o torcedor palmeirense achava que o Hendrick ah, vai ficar no Palmeiras até os 25 anos de idade. Imagina. Que
2: jeito, Não dá, é né?
1: dá para. Pensar nisso. Tem uma Fala coisa
2: que eu concordo quando o Palmeirense fica ofendido: é quando falam assim: o Palmeiras é bancado pela Leila. O Palmeiras é, tem. Lembra daquela coisa do Mecenas, né? Que era relacionado a, a, ao Paulo Nobre, a Leila. Eu não concordo que, que é isso. O Palmeiras é um time que tem várias fontes de receita e, e se organizou para ser grande. Então a gente tem que lembrar que o futebol precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro para voltar para fazer a roda girar, né? Então, é, o Palmeiras está investindo bem e está dando retornos. O Hendrick agora está começando a fazer parte do passado do Palmeiras, com apenas sete jogos como profissional. Mas eu acho que esse dinheiro pode possibilitar novos Hendricks no futuro.
0: Exatamente. É, a gente, gente é, viu uma é plano, geração
2: né? que está vindo aí, do Luiz Guilherme e do Estevam, que causam muita expectativa nos bastidores do Palmeiras. Inclusive, falam que o Estevam Pode ser muito mais jogador do que o Hendrick. E depois vai vender o Estevam por uma fortuna também, eu acho que vai. Vai vender o Luiz Guilherme também por uma baita grana e vão vir outros. A questão maior aí é o Palmeiras hoje saber trabalhar para revelar novos jogadores e novos jogadores e novos jogadores e ter um time sempre disputando o título. Vai sair jogador, vai entrar jogador, vai mudar. Isso é do futebol, né? O futebol é profissional para esses caras. Esses caras também querem ter uma vida melhor, ter um salário melhor, ter uma experiência melhor. A gente, a gente entendeu o Gustavo Scarpa querer viver uma experiência na Europa, porque ganhando menos, por que, que a gente não vai entender o Hendrik querendo jogar no Real Sim. Madrid, sabe? Então é, é, faz parte do futebol. O que o palmeirense pode imaginar hoje é que ele tem um clube muito bem estruturado para continuar como protagonista e continuar buscando novos Hendriks aí no
0: futuro. E isso acho que fortalece a marca Palmeiras também, né? Porque o cara vai... Pô, o Gabriel Jesus veio é, da onde? É. Do Palmeiras. O Henrique veio da onde? Oh, do Palmeiras. Eu vou ser sincero, o cara ô, vai Liga. vir aqui buscar os moleques da base. Se
2: Liga. o Gabriel Jesus tivesse é, sido lançado hoje, de, com o Palmeiras consolidado do jeito que tá, teria sido vendido mais caro. Ah, muito provavelmente. Perfeito. Muito provavelmente, perfeito, muito perfeito, seria, assim, perfeito. A gente fala, a gente que cobre futebol, que assiste futebol, gosta de futebol, o São Paulo sempre vendeu muito bem seus jogadores. Porque criou uma, uma, uma identidade do São Paulo revelar bem e vender bem. A gente vai lembrar, Kaká, Júlio Batista, Denilson, mas olha quantos anos do Denilson para o Kaká. olha a quantidade de tempo que tem entre um e o outro. E o São Paulo viveu disso. E o Palmeiras Sim. pode viver disso agora. O Gabriel Jesus teria sido vendido mais caro, como o Estevam no futuro vai
0: ser vendido mais caro agora. Porque é, é outro peso que o Palmeiras tem para o mercado. E você tem poder de negociação, né? Você não tá com a calça na mão. Pá, tem que vender de qualquer jeito. Não tem o que fazer. Ah, Boca, mas pô, uma coisa, se a memória não me trai, o seu ídolo, Rafael Navarro, tem contrato com o Palmeiras desde 2026. Então o Hendrik que vai embora no meio de 24, o Rafael, o Rafael Navarro assume a titularidade do ataque palmeirense.
1: Não é isso ou não, Boca? Isso, eu vou pegar uma água benta aqui depois desse seu comentário. <risos> Dá licença aí, por favor. <risos> Ai, ai, muito bom.
0: Falamos então muito do Hendrick, o Zito e o Ferri, pô, sensacional, muito, muito bem informados. Inclusive, acho que eles, vocês foram os primeiros a dar os detalhes todos certinhos, né? Do negócio, tá tudo um como chute para lá, um chute para cá. Como e sempre, vocês, como, como sempre, sempre, muito bem informados, chegaram com a verdade, tudo detalhadinho, bonitinho, quanto que vai para onde, as metas sensacional o trabalho de vocês e é um prazer fazer o podcast com vocês, obviamente, afinal, fazer o podcast com gente bem informada é muito bom. E a gente vai chegando, então, ao final do nosso podcast aqui, edição especial Hendrick. Pô, e é muito legal a gente fazer um podcast especial de um moleque que é revelado no Palmeiras, né? Isso é espetacular, muito bom. Eu ia até falar do Dudu, mas está um clima tão legal nesse nada podcast com o Mendre, que bom. É Simples, dá para de... falar com o Dudu.
2: Dá para falar do Dudu, do resumir Fala. de maneira bem simples, algo que o Thiago Ferri, ao longo do seu, da sua brilhante carreira como setorista do Palmeiras,
0: ouviu é. bastante. É simplesmente assim, ó. nada novo. Nada novo, perfeito. Nada novo. Perfeito, nada novo.
3: Então Agora. ficamos...
0: Vamos aguardar, falar. Isso. aguardar, frente. nada Agora. novo. Soquinho. Perfeito. Perfeito. Então a gente vai chegando ao fim aqui de mais um GE Palmeiras. Eu sou o Lucas Garbelotto apresentando e tive as companhias sempre ilustres de Tiago Ferri, o nosso setorista, o Felipe Zito, que também é nosso outro setorista, o Emílio Bota, sei lá, pegou as botas dele, sumiu, mas espero que ele volte para de se despedir o da Emílio galera, tá
2: falando, né? O Emílio está falando espanhol fluentemente, ele sabe tudo é? de Argentina. Isso. Aliás, quem quiser dica de Buenos Aires, manda lá, Emí arroba, <risos> Emílio Bota, que ele dá dica de doce de leite, ele fala de filmes do Darim, ele Vinho? fala de parrilhada, porra, ele tá sabendo tudo da Argentina. É,
0: é. então espero que o Emílio, a gente vai fazer um podcast aqui de despedida do ano, Antes do Natal. Espero semana que na que próxima, próxima semana, semana que vem. Aí espero que o Emílio dê as caras para pelo menos dar um tchau para os nossos ouvintes que nos acompanharam durante o ano inteiro, né? O mínimo que ele pode fazer. Diga, Zito. Você está pensativo.
2: Estou pensando, quero fazer uma graça. Assim, ó, todo mundo tem que se comprometer é, no Sim. próximo episódio a fazer promessas para 2023.
0: Por favor. Promessas para 2023. Relacionadas okay. ao Palmeiras, óbvio. Não, relacionado à sua vida. Você falou o que você quiser. Sua vida. É, você vai lá vida. no... Vamos todo mundo prometer que a gente vai lá Eu sei o Emílio de mão dada lá no consultório do Boca. Essa seria já a minha promessa, já
2: que você antecipou. Eu tô... estou um ano atrasado. Eu estou um ano atrasado. Fabrício... É, ainda era na gestão Fabrício Crepaldi. os até agora. Então, Boca, janeiro, o monstro vai sair da jaula. É só isso que tá eu bom. Tá
0: bom. Bom, tá, então vamos, vamos caminhando pro Nacional. Boca, tava com saudade de você, de ver o seu... rosto. Não Nos stories eu vejo sempre, mas de conversar com você aqui no, no, no Zoom aqui, bater um papo sobre o Palmeiras. Obrigado, hein? Ah, não, você daqui a pouco, você deve ter recado. Faz 15 dias que a gente não grava, você deve ter um recado para alguém, aí você já volta. Ferri, tamo junto, hein? Valeu por sair um pouco da copa e vir aqui dar um... seus detalhes de Hendrik.
3: Beijo, abraço até a próxima. Foi um prazer.
0: Zitinho, tamo junto, aí você volta também daqui a pouco para fazer o um encerramento, como sempre. Fechou? Valeu. Fechou, tava vendo um, aqui, o Emílio mandou um negócio. Obrigado. Ah, manda não um abraço para ele, vou... fala, que, fala que a gente vou tá mandar. com saudade dele. Vou falar. E Boca, agora é contigo, seu recado, não sei para quem, quando, quando, onde, eu acho que eu sei o que é, eu desconfio, mas diga lá, Boca, o seu recado final.
1: Ah, não é recado não, porque eu não tenho... Né, que eu, o Ferri e o Zito, eles deram um recado de hoje, que é o do Wendy, Que Na verdade, eu queria mandar um, um beijão só, um beijão pra mãe da Dona Fátima. Não sei se vocês conhecem a Dona Fátima. Vocês conhecem, conhecem o Zitinho? Não. Não, Ferri, vocês não sabem quem é a Dona Fátima? Dona Fátima é a esposa de um grande treinador de futebol, é o Vitor Pereira. Então eu queria mandar um abração a mãe da Dona Fátima. É, cara, que vai ficar tudo bem. E o que importa é a valorização que o Vitão deu aí para um clube do futebol paulista, beleza? Grande abraço para vocês, que esse clube tá valendo muito mesmo. Grande abraço, valeu.
0: Eu tinha certeza que era isso. Muito bom, Boca. Zito, agora é contigo, então fecha a conta aí e passa a régua para nós. Lutou, Deivinho, subiu o Breno Lopes e
2: partiu ele, o Zapata.
1: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!